es mejor Proverbios 16 versículos 7 a 11 cuando el Señor aprueba la manera de vivir de alguien incluso a sus enemigos hace hacer en paz con él es mejor ganar poco pero honestamente que ganar mucho pero estafando uno puede planear su vida, pero el Señor le dice lo que a uno le va a suceder. Las palabras del rey son ley, pero por eso deben ser siempre justas. El Señor quiere que todas las escalas y las balanzas sean exactas y que los acuerdos de negocios sean limpios. Now we're going to read it in English. I will bless the Lord who guides me. Oh, perdón, este es el Salmos. Lo voy a leer en inglés. Oh, boy. Qué enredo me meto, huh? Ni modo, ahí les va a Salmo 16, 7 a 11. Cuando buscamos por oración y meditación para mejorar nuestra relación con Dios, vamos a encontrar su palabra no nomás en paz en nuestras mentes y corazones, pero también en el consuelo de que nos, nos, nos detiene de caer en el pecado. Creyendo que Dios está con nosotros y nunca nos va a dejar Debe ser un constante rocijo, un constante gozo y paz en nuestros corazones. Es importante el principio de, de rechazar el pecado porque el Señor siempre está con nosotros. Hay que darle gracias todo tiempo. Es que sus promesas son de hoy y, y verdad y para eternidad. La palabra del Señor. Qué curioso, estaba leyendo Salmo 16, 7 a 11, creyendo. Leí Proverbios 7 a 11, pero así fue. Dije que lo iba a leer en inglés. Ahí les va Salmo 16, 7 a 11 en inglés. I will bless the Lord who guides me. Even at night, my heart instructs me. I know the Lord is always with me. I will not be shaken, for he is right beside me. No wonder my heart is glad, and I rejoice. My body rests in safety. For you will not leave my soul among the dead, or allow your Holy One to rot in the grave. You will show me the way of life, grant me the joy of your presence, and the pleasures of living with you forever. Amen. Now, just to be fair, I'm going to read it in Spanish. Voy a leerlo en español. Salmos 16, versículo 7 a 11. Adoro el Señor porque Él me guía. Incluso en la noche me orienta y guía mis pasos. Siempre tomo en cuenta primero al Señor. Nada me hará temblar, pues Él está a mi lado. Por eso mi corazón y mi alma estarán llenos de alegría. 
y hasta mi cuerpo vivirá seguro por siempre. Porque yo sé que nunca me abandonarás en el lugar de los muertos. Nunca dejarás que tu fiel servidor se hunda en la muerte. Tú me enseñas el camino que lleva a la vida. Hay mucha alegría en tu presencia. A tu derecha hay placeres que duran para siempre. La palabra del Señor. Amén. Bienvenidos a mi canal, Fernando Montes de Oca. Vamos a tener un estudio bíblico hoy. Vamos a hablar sobre Mateo 1. Mateo 1, 2, 3, por ahí. Mateo 7, 7. Y luego vamos a hablar de, uh, de los problemas en ser humano y cómo aceptarlo. Cómo aceptar nuestras condiciones en la vida y cómo uh, esperar en Dios y actuar en los que nos está diciendo el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. La primera oración que me gusta hacer en la mañana es decir, Padre, uh, aquí estoy. Podía estar más mejor para tu presencia, para presentarme enfrente de ti, para recibir tus instru instrucciones por los años que tengo. Uh, buscando tu palabra, excepta, uh, buscando tu reino y esperando, orando. Tengo que aceptar el trabajo que he hecho porque soy uh, hecho en, 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 soy humano de carne y acepto mis exactamente como estoy y te entrego lo que soy para devolver devoción para ti y escuchar tu Espíritu Santo a ver qué nos declara hoy, Señor. Estoy listo a declarar que soy un buen estudiante. Declaro que estoy atento. Tengo lápiz y papel y estoy esperando. A las 5 de la mañana estoy esperando porque yo sé de que tocaste en mi puerta, en la pared de afuera, muy claro fuerte a las 4 de la mañana y ese es el modo de que me levantas a la a, la, a, la, a veces es el son, sonido de la puerta de enfrente ping ping a las 4 de la mañana a veces es un, un toque en la ventana y yo sé que es uno de tus ángeles que es tiempo de, de levantarme Gracias por mandarme ese mensaje y gracias, Fernando, por levantarme a las 4 de la mañana, alistarme, salir de la casa 
y estar, irme a estar solo y mirar el sol levantarse y estar aquí contigo, Señor. Pero gracias por esa comunicación que he escuchado por muchos años de diferente forma. Yo sé de que en el reino de Dios todo está claro, está magnífico. Es mil veces más claro de, lo, de las madera y lo, los habitantes que están aquí. Y, y yo estoy atento a escuchar a lo que nos dice, Señor. Ayúdame a traer este mensaje, Señor, claro, infidelamente, que entre el corazón y nos cambie, Señor. Y nos haga más seguro que eres el camino, la verdad y la vida, Jesucristo, para nosotros. Gracias por este tiempo. Amén. Ok, Mateo 7, 1 dice, o oh, 7, 7 dice, pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque Él, el que confía en Dios, recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. So, amén. Aquí estamos temprano esperando a Dios. Y la palabra que me trajo Dios es, es esta. No se conviertan en jueces de los demás. Y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes tratan a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si tú te fijaras en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basura que tienes en el ojo si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás de ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Lo interesante de aquí es de cuando uno tiene uh, una rama en su ojo y critica y a veces está atrás de la en posición de autoridad y la persona puede estar criticando por digamos yo puedo estar criticando por uh, culpable porque soy culpable estoy enojado porque no sé cómo arreglar ese problema que me pusieron en posición de leadership, me pusieron en la posición de, de ayudar una iglesia, una posición. Ahora la arrogancia, el, el ego uh, presumido me ha tocado. So, so, ¿Qué es la respuesta? ¿Cómo nos podemos sacar? ¿Cómo podemos sacar? ¿Cuánto de 10 personas, cuántas personas no juzgan? ¿Ok? ¿Cuántas personas tienen uh, control de sí mismo y hacen lo que Dios dice aquí? ¿Saben? Yo por mi cuenta miro de que nosotros, la humanidad, somos culpables siete veces de diez. Casi tres cuartos de nuestra vida hacemos, juzgamos. Porque no sabemos cómo uh, desmullar o 
soltarnos del, del crítico de nosotros mismos o cómo salirnos del de hábito de hacer mal. Estamos, digamos, estamos jugando los caballos, fumando, hablando más de lo necesario, como yo hablo, <risa> o estamos en pornografía, o robando en el trabajo, robando a nuestros, o no dando. Uh, a veces cuando somos muy honestos también nos duele. La gente nos, nos quita y nos saca y nos, y nos hace sentir malos a nosotros mismos por ser, a tratar de ser buenos y honestos y vulnerables. Y, y la otra gente se hace mala porque nosotros nos hicimos muy vulnerables. So, tiene que haber una, un medido de respeto a un humano, ¿verdad? Oh, ya le di bastante a ustedes para revolver el café hoy en la mañana. ¿eh? Pero les digo ciertas cosas. El Espíritu Santo está de aquí. ¿Cómo vamos a, a primero sacarnos la rama a nosotros? En este modo, ¿ok? Y ya saben lo que voy a decirles. De gracias a Dios que estoy levantando la rama del bosque, buscándola y poniendo la, roma, la rama en mi ojo. ¿Qué, ¿Qué tontería sería eso? Pero en realidad es lo que hace uno cuando va a la casa de una mujer de donde no debe estar, sabe que tiene hijos. Cuando va a la barra con su cheque, nomás voy a ir a tomar una cerveza. Cuando va a los caballos o a jugar todo, cuando sabe que tiene viles y prudencia. Cuando uh, saca uh, dinero del banco sobre su casa, cuando debe estar pag pagándola. Uh, de no, usted sabe de que tiene que ser prudente sobre las cosas y no es prudente porque le fiaron. So, tenemos muchos aspectos de que el Espíritu Santo nos dice que podemos estar mejor bien. So, cuando yo estoy yendo al bosque a agarrar una rama a la pornografía o a hacer algo que yo sé pero no tengo control es un hábito ya hasta el zacate está uh, quemado, quemado de tantas you know, es un hábito so, lo que tengo que hacer es poner por mi propia voluntad poner un hábito arriba de ese hábito ¿me entiende? cada vez que pienso de ese hábito es porque hice una decisión lo, es, <coughs> lo escribí y lo firmé como una declaración que voy a hacer un nuevo hábito arriba de este viejo hábito. ¿Qué, qué manera estoy hablando? Es, le quiero decir que ustedes empiecen a darle gracias a Dios que tienen malos hábitos. Dele gracias a Dios, alábalo cuando vas al hábito por el bosque. Dios, ahí voy al bosque otra vez. Te doy gracias que tengo mi cheque que voy a la pornografía, uh, das gracias en camino. El problema es que resintemos a Dios porque nos está mirando. Nos enojamos con el Espíritu Santo porque nos está, está ahí mirándonos y, y nos está haciendo culpables. So, la forma de co y, y la forma de cómo combatir eso es dar gracias a Dios que lo estás haciendo. Dar gracias a Dios que el cemento del hábito está bien fuerte y no lo puedes quebrar. Aunque lo puedas quebrar, dale gracias a Dios. 
aunque no me estés escuchando y estás, ya estás pensando de otras cosas y, y, y dice no, esto es muy simple, dale gracias a Dios que piensas así, ok, dale gracias a Dios que dice esto no va a trabajar, ¿cómo puedo cambiar un hábito que me ha plagueado toda la vida con dando gracias por tu propia decisión, por tus pantalones, por decirle, sí, neta, Dios, puedo hacer esto. Tengo años yendo ese mal camino y no tengo resoluciones de todo lo que he hecho. He dado mi dinero, mis oraciones, mis, mis uh, uh, ros el rosario, quemando velas, you know, otras personas orando por mí, pero todavía les sigo. Ok, por tus propios pantalones. <risa> Uh, decisiones, escríbelo como una declaración que le vas a dar gracias a Dios por todos los malos hábitos que tienes. De ahí empieza. Y, lo, en, y cuando estás en el hábito, jugando los caballos, mirando la ponagría, de a gracias a Dios que estoy en este hábito. Con sinceridad. O, o mejor uh, ya apaga esto, porque no... Estás como, estamos como unos perros viejos que no podemos aprender una nueva uh, instrucciones. Si no podemos aprender o considerar una nueva instrucciones, que damos esa palabra que es bien fuerte, que se llama estúpido uh, o como cemento. Una persona que dice que la palabra estúpida quiere decir que no puede considerar tener corazón abierto o practicar una nueva forma de actuar, de, de, de tratar. ¿Qué si trabaja esta idea? ¿Qué si trabaja que, que tienes tu pie infectado y quiero que le des gracias a Dios? ¿Qué si trabaja que estás enojado con todos los, los pastores que reclaman dinero en la televisión y le quitan dinero a las viudas? Dale gracias a Dios porque estamos en, somos peores que ellos. Acuérdate, cada vez que juzgas a alguna persona, estás en condenación de ti mismo. Estoy en condenación de Dios mismo si yo juzgo a otra persona. Si le digo, tal y tal evangelista está tomando porque primero lo estoy juzgando. Segundo, Dios dice, venganza es mía. Tercero, quiero decir que te uh, uh, de, debo de tener un defecto yo por decir eso. Una rama en el ojo por decir eso. Okay? Muchas veces no sabemos que tienen instituciones de, de niños que están cuidando, que no, no puedes tú mandarle ni cinco dólares. No le podemos mandar nosotros ni cinco dólares al, al mes para los orfanitarios y las viudas. Que Dios dice, y dice en, uh, en Santiago, dice que esta es la verdadera religión. De darle a los orfanitarios y cuidar a las viudas. Y las personas más grandes y más fuertes en el viejo testamento eran los que cuidaban las viudas y los orfanitarios. Ese es un gran rey. Esa es una grande persona que tenía... Ok, como los Estados Unidos, ellos cuidan viudas y cuidan orf orfanitarios. Nosotros damos por nuestros impuestos, estamos bendecidos. ¿Qué más le puedo decir? Mateo 7, 7, con, el, el, con que empecé, dice, Pregunta y obtenerás. ¿Cómo nos va? 
dice 7.7, pidan a Dios y Él les dará. Okay. Denle gracias a Dios y Él les dará. Hablen con Dios en su pecado y encontrarán lo que buscan. Llámenlo en su pecado y Él los atenderá. Ahí está. Pidan a Dios. Gracias. Pidan a Dios. Dele gracias a Dios como si es una buena cosa el mal que están haciendo. ¿Me, me escucharon? Pídanle a Dios gracias. No misericordia. No estén rogando por, oh, pobre de mí que estoy aquí. Seas valiente. Hay que decir gracias a Dios que estoy entrando en este carácter que no, no es tuyo, Señor. Sino es el del demonio. Estoy actuando como un demonio. Dale gracias a Dios que estás actuando así. La principal K es tener control de la voluntad. Es el primer ejercicio que Dios está haciendo. Está bendiciendo Dios tu voluntad. ¡Ja! ¡Qué concepto, verdad! Porque tu voluntad, cuando puede agarrar Dios tu voluntad y estás entrenando con el problema, le damos gracias a Dios por el problema porque es nuestra Lectura es nuestro profesor. Mis problemas, mis malos hábitos, ahora Dios los convierte en mis, mis instrucciones, mi clase. Mi, uh, uh, so estamos de, uh, haciendo un nuevo uh, hábito, de dando gracias a Dios que tenemos control de nuestra voluntad y necesitamos problemas para dar gracias por los problemas. Y, y saber cómo vivir un modo nuevo. Cómo hacernos nuevos. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Pídanle a Dios, por favor, den gracias. Y, y no paren de, uh, de seguir esta, esta fórmula. Sí trabaja. Primera de Tesalonians 5.18. Den gracias a Dios por todas las cosas. Por esta es la voluntad del Señor nuestro. Salmo 50 dice... Lo que quiero Dios, ¿no? Son sacrificios en sus rodillas, orando y rogando. Dicen que le den gracias a Dios. Él puede convertir lo malo en bueno. Hay que darle gracias por lo malo para que Dios lo convierta en lo bueno. Y sepan que grande, que amoroso, que misericordioso, que inteligente, tanta sabiduría es nuestro Padre en el cielo. Vamos a orar al Padre Nuestro, por favor. Dios los bendiga. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy, y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan adelante, familia. Versículo 21 al 1. 
vamos a bajar en la leyencia. Ahí va. No maten ni sean infieles en su matrimonio, ni roben, ni hablen mal de otra persona, ni digan mentira en su contra, ni dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, ya sea su esposa, su esclavo, su esclava, su buey, su burro o cualquier de sus pertenencias. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. Durante los primeros seis días de la semana podrán hacer todo el trabajo que quieran. Pero el sábado será un día de descanso. Un día dedicado a mí. Ese día nadie debe hacer ningún tipo de trabajo. Ni ustedes, ni sus hijos, ni sus hijas, ni sus esclavos, ni sus esclavas, ni sus buey, ni su burro, ni ningún de sus animales. Y ni siquiera los extranjeros que trabajen para ustedes. Así que deben recordar que ustedes también fueron esclavos en Egipto y que yo los saqué de allí haciendo uso de mi gran poder. Por eso les ordeno tomar el día séptimo como día de descanso. Recuerden que el sábado es un día especial dedicado a mí. No usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los castigaré. No usen mi nombre ni sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los castigaré. Yo soy el Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto donde eran esclavos. No tengan otros dioses aparte de mí. No hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en el profundo del mar. No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel. Yo soy un Dios celoso y yo castigo con coscorrones a los hijos y nietos y bisnietos de quienes me odian. Pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. Pongan atención. Moisés se reunió con él, todo el pueblo de Israel y le dijo, Pongan atención porque voy a darles los mandamientos que deben aprender y obedecer. Nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Jerob. No fue un pacto solo para nosotros antepasados, sino también para nosotros. En ese monte, Dios nos habló cara a cara 
desde el fuego. Yo serví de intermediario entre Dios y ustedes para comunicarles el mensaje de Dios, pues todos tenían miedo del fuego, por eso no subieron al monte. Ahí Dios les dijo, Yo soy el Dios de Israel, yo los saqué de Egipto donde eran esclavos. No tengan otros dioses aparte de mí. No hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en el profundo del mar. No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel, yo soy un Dios celoso y castigo a los hijos nietos y bisnietos de quien me odian. Pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. No usen mi nombre sin el respeto que se merecen. Si lo hacen, los castigaré. Recuerden que el sábado es un día especial dedicado a mí. Durante los primeros seis días de la semana podrían hacer todo el trabajo que quieran, pero el sábado será un día de descanso, un día dedicado a mí. En ese día nadie debe hacer nada, ningún tipo de trabajo, ni ustedes, ni sus hijos, ni sus hijas, ni sus esclavos, ni sus esclavas, ni su buey, ni su burro, ni ninguno de sus animales, y ni siquiera los extranjeros que trabajan para ustedes. Así que deben recordar que ustedes también fueron esclavos en Egipto y que yo los saqué de allí, haciendo uso de mi gran poder. Por eso les ordeno tomar el día séptimo como día de descanso. Ándale, vamos a leer un poquito sobre... Um, La parte donde nos dice Leviticus Leviticus 19 Leviticus ¿Cómo se dice en español? Gracias, el tema que vamos a tener es Y no nos hace bien descansar el sábado arreglar nuestras nuestras cosas para estar listos el sábado para descansar debemos de limpiar la casa miércoles, jueves y viernes y estar preparados para descansar el sábado para llevar la familia al parque al bosque, a la playa para que no trabajen para que descansen Llévalos con comida, libros y recreación. Pero también hay que honrar al Padre Dios que nos dio este día y dar gracias a ser unos padres nuestros ese día. Un modo de cómo uh, darle gracias a Dios por su. Uh, que nos ama tanto. ¿Qué? Okay. Vamos a leer 
Levítico 19 Dice aquí, no sean rencorosos ni negativos cuando deben reprender a alguien. Repréndalo, no participen de la maldad de nadie. En other words, uh, que sean, recuerden, no sean zorrosos, recorrosos ni vengativos. Cuando deben reprender a alguien, Platiquen con él y hablen sus... Y si no, participen de la maldad de nadie. El modo de que no participamos en la maldad es orar 15, 30 días por nuestros enemigos, por las personas que nos insultan, por los negativos, los chismes. No hagan chismes de nadie. Versículo 16. Pero digan la verdad, si así pueden salvar la vida de otra persona. Yo soy el Dios de Israel. Dice el Señor, venganza es mía. Solo nosotros lo que tenemos que hacer, que decimos el Padre nuestro, que decimos a nuestro Padre que nos perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores, Debemos orar por nuestros enemigos y al mismo tiempo limpiamos nuestras almas. Óyeme, al mismo tiempo limpiamos las almas sucias, la corrupción que nos diaria, que nos contaminamos en, este, en esta cosa. La palabra de Dios que dice que todas las cosas trabajan por bien. ¿okay? Los que aman a Dios y son llamados. Si nosotros somos llamados, amamos a Dios, amamos a Jesús y no hemos podido perdonar nuestros, nuestros enemigos, hay que orar en esta forma, hay que ser obedientes y no tener vergüenza, orar al mismo tiempo limpiamos nuestro barco, limpiamos nuestras almas y estamos listos para el futuro. Este es el modo de cómo y luego la, nuestros enemigos vienen saliendo la más mejor cosa que nos pasó la más mejor cosa que nos porque nos hizo que nos pongamos en nuestras rodillas que oremos por ellos y, el, y luego nuestras almas se limpian nosotros estamos limpios estamos libres no estamos en, en el hogar de de coscorrones a cada uno pero estamos listos para darle gracias a Dios y seguir su amor ok ahí les va vamos a orar por nuestros enemigos Padre Dios te levanto a mis enemigos que les des todo lo necesario en su vida les, les doy les pedimos por sus almas que les perdone sus pecados que los limpies y los lleves al cielo cuando llega el tiempo. Señor, pido por sus hogares, por sus familias que estén saludables, que la sangre de Cristo los cubre. Pido por sus comunicaciones contigo, Señor, que estén limpias y prudentes. Señor, les pido por sus trabajos, que estén bien en el trabajo, que sus viles paguen sus viles, Señor. Por su economía, Señor, pedimos a nuestros enemigos que le des economía. 
Señor, que le enriquece sus hogares, Señor, sus cochezos. Señor, dale amor a sus hijos y enséñales a cómo vivir, Señor. Dale amor a, a nuestros enemigos y también a la salud de nuestros enemigos. Bendícelos que estén cubridos con la sangre de Cristo, que, que no virus y nada de enfermedad le llegue a su casa. Que estén listos a darte gracias. Señor, te damos gracias por nuestros enemigos y por los enemigos de nuestros enemigos. Los bendecimos también en parte de este enemigo. En el nombre de Cristo Jesús, te los entregamos en tus brazos, Señor, que lo arregles la situación. Y gracias, Señor. Probablemente lo hagamos por 21 días, siguiendo orando por nuestros enemigos. Gracias por esta oportunidad. Y dice que la venganza es tuya, Señor, que así sea, en el nombre de Cristo, tu palabra sea rey. Amén, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, familia. Espero de que lo hagamos por 21 días juntos y hay que seguir orando por nuestros enemigos. No hay otra, amigos. No hay otra. Fernando, soy miembro de los 12 pasos de Alcohólico Anónimo. Ahora voy a leer Proverbios 9. La sabiduría construyó su casa, la adornó con siete columnas, mató animales para el banquete, preparó un vino especial. Puso la mesa y envió a sus criadas a gritar desde lo alto de la ciudad. Vengan acá, jóvenes inexpertos. Mando a decir a los imprudentes. Vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado. Dejen de ser imprudentes y vivirán. Conduzcanse como gente inteligente. Corrige al insolente y malvado y solo lograrás que te insulte y ofenda. Reprende al insolente y te ganarás su oído. Corrige al sabio y te ganarás su aprecio. Dale al sabio y se hará más sabio. Enseña al hombre bueno y aumentará su saber. La sabiduría comienza por honrar al Señor, conocer al Santísimo, Santísimo, es tener inteligencia. Otra vez, la sabiduría comienza por honrar al Señor. Conocer al Santísimo es tener inteligencia. Gracias a la sabiduría vivirás mucho tiempo y aumentarás los años de tu vida. Si eres sabio, tuyo será el provecho. Si eres insolente, tuya será la responsabilidad. La necesidad es como una mujer chismosa. 
tonta y ignorante. Se sienta en su silla a las puertas de su casa, a la parte más alta de la ciudad. Y llama a los caminantes que van por buen camino. Vengan acá, jóvenes inexpertos. Manda a decir a los imprudentes. El agua robada es más sabrosa. El pan comido a escondidas sabe mejor. Pero ellos no saben que sus invitados son ahora sombras en el reino de la muerte. Versículo 9 dice, Dale al sabio y será más sabio. Enseña al hombre bueno y aumentará su saber. Soy Fernando Montes de Oca, a sus órdenes. Esta Biblia se llama Dios habla hoy. La, la Biblia con esta versión popular. Traducción directa de los textos originales hebreo, arameo y griego. Esta es nuestra lección por hoy. Llévenselo al corazón. Páguenle a los jóvenes que escuchan y memorizan esas palabras. Si están jóvenes de 6, 7 a 11, 12 años, es importante que se graben las palabras para que crezcan como árbol alto y sin ser armagos o quemados de la vida. Sean prudentes. Dios los bendiga. Dios los bendiga, familia. Gracias por escuchar a Fernando hoy. Adiós. Versículo 12. Vamos a leer, yo creo, este versículo 1 a 27. Y vamos a hablar por el, el progreso de mi entendimiento de las Escrituras y los años que tengo leyendo Juan, especialmente el libro de Juan. Vamos a orar. Padre, Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de conversar por el Internet. Dar gracias por todo el mundo, por todos los creyentes que están alrededor del mundo. Bendícelo, Señor, que tu presencia y tu voluntad estén sobre sus cabezas. Que los llenes de la gloria de Jesús, lo que Él vino para hacer por nosotros, nos quitó la culpa y nos dio amor y gozo y paz. No nomás también, pero tranquilidad. Y, y nos dio su gloria. Y gracias por eso. Te damos todo la, el amor y el querer en el nombre de, en tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Versículo 1. La, una mujer perfuma los pies de Jesús. Seis días antes de que se celebrara la fiesta de la Pascua, Jesús fue al pueblo de Betanía. Allí vivía Lázaro, el hombre a quien Jesús había resucitado. En ese pueblo, unos amigos de Jesús hicieron una cena para él. 
Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús y su hermana Marta servía la comida. María, su otra hermana, tomó una botella de un perfume muy caro y perfume, perfumó los pies de Jesús. Después lo secó con sus cabellos y toda la casa se llenó con el olor del perfume. Pero uno de los discípulos que se llamaba Judas Iscariote y que después traicionaría a Jesús dijo, Mejor se hubiera vendido este perfume. Nos habrían dado el dinero de 300 días de trabajo y con él podríamos haber ayudado a los pobres. Entonces Jesús le dijo a Judas, déjala tranquila. Ella estaba guardando este perfume para el día de mi entierro. En cuanto a los pobres, siempre los tendrás cerca de ustedes. Pero a mí no siempre me tendrán. En realidad, a Judas no le importaban los pobres. Dijo esto porque era un ladrón, como él era el encargador de cuidar el dinero de Jesús y de los discípulos. A veces se lo robaba. Nota. Estoy mirando de que aquí, uh, cuando dijo Jesús... A los pobres siempre los tendrán, pero a mí no siempre me tendrán. Quiere decir uh, que los pobres son valiosos para darles. Que hay un, una recompensa de cuando damos a los pobres. Es lo que está, mire, miro que Jesús nos está diciendo eso. La oportunidad de dar pobres era una costumbre de los apóstoles recibir dinero y darles a los pobres. Pues en esa manera seguían garantizado que su rebolso nunca se iba a acabar, que siempre iba a estar llena de la gloria de Dios, suficiente para todo, el reino de Dios, activando el reino de Dios, dándole a los pobres. Ahora tenemos las dos cosas. Tenemos el Espíritu Santo, que es Jesús, y a los pobres. Entonces, tenemos la doble bendición. Amén. Ok. Versículo 9. Muchos de los judíos que vivían en Jerusalén se enterraron de que Jesús estaba en Betanía. Así que fueron allá, no solo para verlo, sino para ver también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Cuando los sacerdotes principales se enterraron de esto, planearon matar también a Lázaro. Pues por su culpa, muchos judíos ya no querían nada con los sacerdotes y se habían vuelto Seguidores de Jesús. Nota. Estamos mirando aquí que la, la gente uh, no tenía uh, un, otra manera de escoger uh, seguidores. You know? Nomás tenían a los sacerdotes que tenían su propia policía. Y uh, era como la mafia. Okay? Y cuando lle llegó Jesús... Ahora tenían una, de, una decisión de seguir. 
Y si yo estuviera allí, yo hubiera averiguado con, con uh, Lázaro, decirle, ¿qué te pasó esos cuatro días que estabas muerto? ¿Para dónde fuiste? ¿Dónde andabas? ¿Cómo te sentías? ¿Verdad? Amén. Ok. Versículo 12. Mucha gente había ido a la ciudad de Jerusalén para la fiesta de la Pascua. El día siguiente, cuando algunos escucharon de que Jesús iba a llegar a la ciudad, cortaron ramas de palmera y salieron a encontrarlo, gritando, ¡Sálvanos, Dios nuestro! ¡Bendito el que viene de parte de Dios! ¡Bendito sea el Rey de Israel! ¡Sálvanos! Diga, diga conmigo, diga, sálvanos Dios nuestro. Bendito el que viene de parte de Dios. Bendito sea el rey de Israel. Amén. Versículo 14. Jesús, por su parte, se montó en un burrito y que encontró en el camino. Así cumplió con lo que anunciaba la Biblia. No tengan miedo, habitantes de Jerusalén. Ya viene su rey. Viene montado en un burrito. Los que estuvieron presentantes en Betanía, cuando Jesús resucitó a Lázaro, habían contado en Jerusalén este milagro. Por eso la gente salió al encontrar de Jesús. Encuentro. Pero los fariseos se decían uno a otros, Miren, todos lo siguen. No vamos a poder hacer nada. Al principio, los discípulos de Jesús no entendían lo que estaba pasando. Pero después de que Jesús murió y resucitó, se acordaron de que todo lo que le habían hecho a Jesús ya estaba anunciado en la Biblia. Todo lo que habían hecho Jesús ya estaban anunciado en la Biblia. Entre las personas que habían ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua había unos griegos. Ellos fueron a un pueblo de Galilea para ver a Felipe, uno de los discípulos de Jesús, y le dijeron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe, que era de Bethsaida fue a contárselo a Andrés y los dos fueron a decírselo a Jesús y les dijo ha llegado el momento de que todos sepan de verdad quién es el hijo del hombre ustedes saben que el grano de trigo no produce nada a menos que caiga en la tierra y muera y si muere da una cosecha abundante si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. Ok, deja leer eso otra vez porque perdí algo. Um, Dice aquí, versículo 24, Ustedes saben que el grano de trigo no produce nada a menos que caiga a la tierra y muera. Y si muere, da una cosecha abundante. 
Si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. Ok. Si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que obedecerme. Donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven. Y mi Padre los premiará. Acuérdense de esa palabra, premiará. Ok, deja de decirles ahorita. Dice aquí, donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven. Y mi Padre los premiará. So, vamos a tener una gran recompensa como yo. Yo dejé una carrera de bienes y raíces. Dejé la carrera de manejar chofer, trailero. Dejé la carrera de uh, aire acondicionado. Dejé la carrera de vender aseguranzas de vida. De mecánico, de diso, de troque. ¿Qué más? Dejé mi licencia de notario público. Dejé entretenerme con las cosas de este mundo para estar haciendo lo que estoy haciendo. Mirar la palabra de Dios, considerarla y compartir. Ok, pero quiero hablarle de la gloria de Dios porque también la premiara que está hablando Jesús que el Padre nos va a dar es la gloria de Cristo la gloria de Cristo es donde no hay nada que, que necesitamos estar en la gloria de Dios todo bastará muchísimo más de lo que nosotros podíamos pensar planear es hacer la voluntad de nuestro Padre en el cielo amén mi Padre los premiará. Así dice. Ok, versículo 27. En este momento estoy sufriendo mucho, dice Jesús, y me encuentro confundido. Quisiera decirle a mi Padre que no me deje sufrir así, pero no lo haré, porque yo vine al mundo precisamente para hacer lo que Él me mandó. Más bien diré, Padre, muéstrale al mundo tu poder. Padre, muéstrale al mundo tu poder. Al momento, desde el cielo, se oyó una voz que decía, Ya he mostrado mi poder y volveré a mostrarlo. Los que estaban ahí decían que habían oído un trueno. Otros decían, un ángel les le ha hablado a Jesús. Pero Jesús les dijo, la voz que ustedes oyeron tiene que un propósito, ayud ayudarlos a confiar en mí. Ahora es cuando la gente de este mundo va a ser juzgada y el que manda en este mundo, que es el diablo, será echado fuera. Pero cuando me cuelguen de la cruz, haré que todos crean en mí. Amén. Cuando Jesús dijo lo que lo colgarían 
en la cruz se le refería al modo en que iba a morir. La gente preguntó, ¿por qué dices tú que el Hijo del Hombre lo van a colgar en la cruz? ¿Quién es este Hijo del Hombre? La Biblia dice que el Mesías vivirá para siempre. Jesús le contestó, yo estaré con ustedes poco tiempo. Crean en mí mientras aún estoy aquí. Creer en mí significa caminar mientras todavía hay luz para no ser sorprendido por la noche. Porque el que camina en la oscuridad no sabe por dónde va. Ok, vamos a nota. A regresar un poco. En otras, trans, otras Biblias dice gloria. Señor, muestra tu gloria y muestra la gloria mía. So estamos mirando que la palabra gloria es poder. Cuando dejamos nuestras vidas y entramos a la gloria de Jesús, que es el reino de Jesús por medio de, del Espíritu Santo que Jesús nos mandó, tenemos Poder, poder para obtener, obtener éxito y obtener todo lo que queríamos obtener, pero con la seguridad de salvación. Amén. La gloria y el poder de Jesucristo. Amén. Jesús les contestó, versículo 35, 36, perdón. Oye, oh, me pasé del 27, ¿verdad? Que hay que seguirle. Yo estaré con ustedes poco tiempo. Crean en mí mientras aún estoy aquí. Creer en mí significa caminar mientras todavía hay luz. Para no ser sorprendido por la noche. Porque el que camina en la oscuridad no sabe por dónde va. Acuérdense, nota, amigos. Hermanos, hermanas, creer es crecimiento. Es una, una, hay que creer y nuestras dudas se bajan y nuestra creencia en Jesús sube. Es la gloria de Dios que es como la semilla del grano que murió y nosotros también estamos creciendo. Muriemos por nosotros mismos y hay una cosecha que va a hablarles a muchos, miles, millones. Saben que por el libro de World Guinness Records, que agarra los, la recorda todas los, las cosas que han pasado en este mundo, ese libro dice que lo estimado, el estima que se han creado, vendido, regalado, más de 5 billones de literatura de la Biblia en este mundo. En los dos mil años que han pasado. 5 billones. Okay. Lo, lo que se acerca más es, es la, otros trabajos de otras Biblias. Pero están, uh, están en los miles, millones. No llegan a billones. Amén. 
Ok, versículo. Ahora estamos viendo. Jesús había hecho muchos milagros. Versículo 37. O oh, hay que regresar al versículo 35, 36 otra vez. Jesús le contestó, yo estaré con ustedes poco tiempo. Crean en mí mientras aún estoy aquí. Creer en mí significa caminar mientras todavía hay luz para no ser sorprendido por la noche. Porque el que camina en la oscuridad no sabe por dónde va. Después de decir esto, Jesús se apartó de todos y se fue a un lugar donde no lo pudieron encontrar. Amén. Juan, capítulo 12, versículo 35 a 50. Jesús le contestó, yo estaré con ustedes poco tiempo. Crean en mí mientras aún estoy aquí. Creer en mí significa caminar mientras todavía hay luz para no ser sorprendido por la noche, porque el que camina en la oscuridad no sabe por dónde va. Después de decir esto, Jesús se apartó de todos y se fue a un lugar donde no lo pudieran encontrar. Jesús había hecho muchos milagros delante de esa gente, pero aún así la gente no creía en él. Esto sucedió porque tenía que cumplirse lo que había escrito el profeta Isaías. Dios mío, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién le has mostrado tu poder? Por eso no podían creer, pues Isaías también escribió. Dios los ha hecho tercos. Y no los deja entender. Para que no se arrepientan. Ni crean en él. Ni se salven. Isaías escribió esto porque anticipadamente. Vio el poder y la fama que Jesús habría de tener. Sin embargo muchos judíos y algunos de sus líderes creyeron en Jesús. Pero no se lo decían a nadie. Porque tenían miedo de lo que fariseos los expulsarán de la sinagoga. Ellos preferían quedar bien con la gente y no con Dios. En, en otras palabras, uh, no se hicieron como el bauti Juan el Bautista. Um, si, no, no se hicieron, uh, ¿cómo se dice? La, entusiasmos o fanáticos sobre el modo de que uh, predicar la palabra de Dios, como yo fui fanático y todavía soy. En 1981 recibí a Jesús y me metí en muchos líos diciéndole a todos sobre el poder de Dios y los milagros que había hecho en mi vida y que lo siguieran. Y no me, no me fue muy bien. Me maltrataron. Me dijeron que me iban a agarrar con pipas. A, you know. Mis amigos del trabajo. <ríe> y luego mis familias no me invitaron a sus fiestas. Ya no más porque no estaba en control yo. 
Cuando tomaba, sí me querían. Ok, vamos a seguir leyendo. Jesús vino a salvar el mundo. Jesús dijo con voz fuerte, si alguien cree en mí, también cree en Dios que me envió. Y si alguien me ve a mí, también ha visto al que me envió. Yo soy la luz que ha venido para alumbrar este mundo. El que cree en mí no vivirá en la oscuridad. Nota, lo que me ha pasado a mí sobre es, es gente han hablado conmigo y luego un año después supe de que ellos se entregaron con Cristo porque miraron la luz en mí, escucharon la voz de Dios y, la, y mirar en concluso miraron la gloria y el trabajo de Jesús. Miraron Jesús en mí hacer sus obras y es el mismo de que pasó, me pasó a mí. Yo miré a Jesús en una gente y, y yo quería lo mismo. Mi alma quería lo mismo. So, um, le doy gracias a Dios lo que me pasó. Ok, hay que seguir. El que cree en mí no vivirá en la oscuridad. 47. Yo no vine para juzgar a los que oyen mis enseñanzas y no las obedecen. No vine para condenar a la gente de este mundo, sino para salvarla. El que rechaza y no obedece mis enseñanzas será condenado por esas mismas enseñanzas cuando llega el fin. Porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que mi padre me envió y me dijo todo lo que debo enseñar. Y sé que los que obedecen los mandamientos de mi Padre tendrán vida eterna. Por eso les he dicho todo lo que mi Padre me ordenó enseñarles. Nota, lo que yo digo, entiendo de aquí, es de que todos los problemas que he tenido en mi vida... Si he, me he sentado a pensar por 20 minutos, el Espíritu Santo de Dios probablemente me hubiera hablado y darme consuelo. Pero como no, no me paré por 20 minutos, seguía, seguía dando lata a mí mismo y a otra gente hasta que al fin encontré a Jesús. So, cuando se acaba... Este mundo se le acaba mi vida. Si yo no le pongo atención al problema de aceptar o no aceptar a Jesús. Le digo problema porque siento al Espíritu Santo. Siento que me está diciendo que Jesús es el verdadero. Y, y si no lo obedezco, esa es ese sentido común que siento en mi corazón. Voy a ser juzgado eternamente para ser perdido. So, eso, por eso le digo que es problema. A mucha gente se hacen para atrás y Dios sigue buscándolos, sigue tratando de explicárselos, sigue tratando de quitarle opciones para que 
el amor del Padre, ellos se, nos, digamos, refiriendo a, a nosotros que andamos perdidos, el, el amor del Padre con problemas nos está tratando de agarrar nuestra atención. Si uno piensa, se para y, y piensa, porque cuando empieza a pensar uno, ahí está el Espíritu Santo, ahí está. Si uno tiene honestidad y dice, voy, la estoy regando. Yo no, no puedo ir uh, para acá porque los problemas pasan. So, piensa uno y dice, yo sentí en mi corazón que algo me decía que no vaya para allá. Y no obedecí esa, esas instrucciones. Pues esa misma instrucción es, es la misma que nos quiere llevar a Dios. El sentido común que es parte de Dios. Nos quiere llevar a la cruz para que digamos sí y amén a la cruz. Ok, uh, Dios los bendiga. Pasen buen tiempo. Vamos a orar. Ya se acabó el capítulo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén y Amén. There is life in the Lord Jesus Christ. Hay vida en el Señor Jesucristo. John 1 verse 3 says. En Juan 1 versículo 3 dice. You, you have to understand that this life in Jesus is different from anything that we would consider to be life on this world, in this, on this earth. Tienes que reconocer que la vida en Cristo es mucho más diferente um, a cualquier otra cosa en este mundo. John 1, 3 says, All things were made through him. Dice, todas las cosas fueron hecho, hechas por él. And without him, nothing was made that was made. Y sin él no hubo nada hecho que estuvo hecho. That means that there is no real life in anything in the universe apart from him. Eso quiere decir que no hay vida real aparte de él. Everything that breathes has been given life through Christ. Todo lo que respira ha recibido vida por medio de Jesucristo. Then it says, in him was life, and the life was the light of men. Y dice aquí, en él había vida y la vida estaba en él. In him was life. En él había vida. And the life. Y la vida. Was the light of el men. El del hombre. Amen. Amen. That means that true life Eso is light. Decir que la vida verdadera es luz. Now think about that. Ahora piensen en eso. Think about that just a little bit longer. That true life Mediten is light. 
que la vida real es luz. That means when a, a man is in sin, he is in death. Eso quiere decir que cuando el hombre está en pecado, está en muerte. Because sin is utter darkness. Porque el pecado es uh, oscuridad. Jesus is righteousness. Jesucristo es justicia. And righteousness is life. Y la justicia es vida. Life is light. La vida es luz. Sin is death. El pecado es muerte. Sin is darkness. El pecado es oscuridad. You can be breathing in sin. Tú puedes estar respirando en el pecado. And not have any life. Y no tener ninguna vida. There is only life in Jesus. Solamente hay vida en Jesucristo. John 17:3, and this is eternal life. En Juan 17:3, esta es vida eterna. That they may know you. Que ellos puedan conocerte. The only true God. El único verdadero Dios. And Jesus Christ, whom you have sent. Y Jesucristo, el que tú has enviado. What is eternal life but to know Jesus? ¿Qué es la vida eterna más que llegar a conocer a Jesucristo? You can be going to church. Tú puedes estar viendo a la iglesia. Reading your Bible, praying. Leyendo tu Biblia, leyendo. But it's only through having this relationship of knowing Jesus that you can have eternal life. Pero es solamente llegar a conocer a Jesucristo y tener una relación con Él. Puedes tener vida eterna. This life is supernatural. Esta vida es supernatural. Jesus said in John 5:25. Jesucristo dijo en Juan 5:25. Most assuredly I say to you. Les aseguro. The hour is coming. La hora llegará. And now is. Ya está aquí. When the when the dead will hear the voice of the Son of God. Cuando los muertos oirán el nombre del Señor. And those who hear will live. Y los que escuchan vivirán. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son to have life in himself. Por cuanto uh, el Padre tiene vida en él mismo, le ha dado, le ha otorgado vida al Hijo, vida en él mismo. This life is different. Esta vida es diferente. From anything on earth. De cualquier cosa en el mundo. It is a heavenly life. Es una vida de celestial. Romans 4.17 En Romanos 4.17 God who gives life to the dead. Dios que da vida al muerto. You know, you take someone who is dead, dead, dead. Tú sabes, tomas a una persona que está muerta, muerta y muerta. Medicine can do nothing. La medicina ya no puede hacer nada. Only God in Christ can give life to the dead. Solo Dios en Cristo puede darle vida al, al muerto. God gives life to the dead. Dios da vida al muerto. And calls those things which do not exist as though they did. 
y llama a esas cosas que no existen como si ya existieran. When you believe in Jesus, Cuando tú crees en Jesucristo, his life is released. Su vida es um, soltada. His life is released by his word. Su vida es soltada por su palabra. You might be in poverty. Tú puede que estés en pobreza. But his word says that I will bless you. Pero su palabra dice yo te bendeciré. And he will take that which is not and cause life. Y él tomará lo que no es y causará vida. He will take a dead, uh, uh, he will take uh, Andres's dead arm and call it into being, into movement and life. Él tomará la mano de Andrés y la tomará para um, darle vida a esa mano. Su, su brazo. Su brazo. Arm. Su mano. Amen. You're doing good, Patty. Hallelujah. <laughs> you know, there was a woman by the name of Mary Magdalene. Ustedes saben, había una mujer que se llama María Magdalena. There are basically two things that we know about Mary Magdalene. Básicamente hay dos cosas que conocemos de María Magdalena. That she followed Jesus. Ella seguía a Jesucristo. She was there at the foot of the cross. Ella estaba al pie de la cruz. She was the first one there at the tomb when he raised from the dead. Ella fue la primera que llegó a la tumba cuando él había fallecido. She deeply loved him. Ella lo amaba profundamente. And there's a second thing we find out about her. Hay una cosa segunda que uh, llegamos a conocer de ella. She had seven demons. Ella tenía siete demonios. You know, we read in Luke 8:1. Now it came to pass. Uh, leemos en Lucas 8:1. Uh, llegó a pasar. That when he went through every city and village preaching. Que cuando él pasó por cada ciudad predicando. Bringing the glad news of the kingdom of God. Llevando las buenas nuevas del Señor. The twelve were with him. Los doce estaban con él. And certain women. Y ciertas mujeres. Who had been healed of evil spirits and sicknesses. Que habían sanado de enfermedades. Mary called Magdalene. María llamada Magdalene. Out of whom had come seven demons. De cual le habían salido siete demonios. And she was with him. Y ella estaba con él. You know, Jesus said that those who love little, you know, have those who've been forgiven little, little love little. Tú sabes, allí dice en la palabra que el que ha sido perdonado poco ama poco. And this was a woman who loved Jesus totally. Y esta era una mujer que amaba a Jesucristo totalmente. I remember in Thailand. Yo recuerdo en Thailand. They brought a lady from the village. Trajeron una mujer de eh, la ciudad. She was totally possessed. Ella estaba totalmente poseída. She didn't know who her family were. Ella no conocía quién era su familia. She totally lost her mind. Totalmente había perdido su mente. And the life of Jesus came into her mind. Y la vida de Jesucristo entró a su mente. The spirit of life came into her. El espíritu de vida llegó hacia ella. And cast out that spirit out of her. Y arrojó esos demonios fuera de ella. And she was totally healed. Y ella fue totalmente sanada. Three days later. Tres días después. 
Three days later, she she got up out of bed. Ella se levantó de cama. She cooked herself some breakfast. Se cocinó un almuerzo. Showered and dressed. Se bañó. And y went se shopping. Y se fue de compras. Hallelujah. Amen. You know, this life of Jesus is a life that can change anything that's dead. Tú sabes, esta vida de Jesucristo es una vida que puede cambiar cualquier cosa que esté muerta. In Luke 7, 12, en Lucas 7, 12, and Jesus was coming out of the, the city of Nain, y Jesucristo salía de la ciudad Nain, and it says, Behold, a dead man was being carried out. Y dice ahí, y un hombre está, muerto estaba siendo cargado fuera. The only son of his mother. El único hijo de su madre. And she was a widow. Y ella era una viuda. Uh, uh, And a large crowd from the city was with her. Y estaba una multitud con ella. And the Lord stops the procession. Y el Señor para la procesión. And says, do not weep. Y dice, no lloren. And so the people who were carrying the young man. Entonces las personas que estaban cargando al joven. They stopped. Pararon. You know, there's something about the presence of Jesus. Ustedes saben, hay algo de la presencia de Jesucristo. It'll stop what's happening. Para lo que está pasando. That's how I felt at the beginning. I, the presence of Jesus was so strong that I felt like you, you just have to stand still. Así me sentí yo cuando empezamos aquí. Yo presentí la presencia del Señor tan fuerte que tuve que parar. And he said to the young man, y él le dijo al joven, Young man, I say to you, arise. Joven, te digo, levántate. Arise. Levántate. You think about it. Tú piensa en eso. Jesus, who is life in himself. Jesucristo, que es vida sí mismo. He speaks the word. Él habla la palabra. The Bible says he sent his word and healed us. La palabra dice que él envió su palabra y nos sanó. When Jesus spoke to the young man who was dead. Cuando Jesucristo le habló al hombre joven. In the spiritual realm. Lo espiritual. The young man heard him although he was dead. El joven le escuchó aunque estaba muerto. This is the life of Jesus. Esta es la vida de Jesucristo. Even that which is dead shall hear his voice. Hasta lo que esté muerto va a escuchar su voz. Because his voice is life. His voice is the voice of God. Porque su voz es vida. Es la voz del Señor. And the young man who is dead heard Jesus speak to him. Y el joven que estaba muerto escuchó que Jesucristo le hablaba. So he who was dead sat up and began to speak. Entonces aquel que estaba muerto se sentó y empezó a hablar. And then he gave the young man to the mother. Entonces le dio el joven a su madre. Can you imagine what that funeral procession was like? ¿Podrían imaginarse cómo estuvo ese funeral? People are thinking, ah, oh, this poor woman, woman, she's a widow, her husband has died. Han de haber estado pensando, esta mujer es viuda, su esposo ya murió. And this is her only son who is dead. Y este es su único hijo que está muerto. 
And he's a young man. He hasn't fulfilled the number of his days. Es un hombre joven que no ha llenado todos los días de su vida. And you can imagine them going out to the cemetery to bury the young man. Y pueden imaginarse cuando iban a enterrar este joven. I imagine them, you know, crying and weeping, and perhaps they're dressed in black. Yo los imagino llorando, tristes y vestidos de negro. And then Jesus comes. Entonces llega Jesucristo. And the young man, hearing the voice of Jesus, sits up in the coffin. Y el joven, uh, oyendo la, uh, a Jesucristo, se levanta de, es, de ese ataúd. Can you imagine the change in the funeral procession? Se imaginan el cambio en ese lugar. People would be going, wow! Mucha gente dijera, pues, wow! The voice of Jesus brought life to that which was dead. La voz de Jesucristo trajo vida a lo que estaba muerto. Look, allow me just to imagine the situation. Miren, dejen que yo me imagine esa situación. I would imagine the people who have been weeping are suddenly yelling with joy and dancing. Yo me imaginara las personas que estaban llorando, regocijando y gritando y bailando. Bailando. <laughs> bailando. Dancing. Hallelujah. There is no life like the life of Jesus. No hay vida como la de Jesucristo. He said, I am the bread of life. Él dijo, yo soy el pan de vida. John 6.35 He who comes to me shall never hunger. El que viene a mí nunca tendrá hambre. He who believes in me shall never thirst. El que cree en mí nunca tendrá sed. You can eat of him life. Tú puedes comer de él vida. You can drink of him life. Tú puedes tomar de él vida. He is the river of life and the tree of life. Él es el río de vida y el árbol de vida. Revelations 22 verse 1. En Apocalipsis, sorry, 22 versículo 1, 22 verse 1. And he showed me a pure river, water of life. Y me enseñó un río puro, vivo de vida. You know, you can know that river. Tú sabes, puedes llegar a conocer ese río. Jesus said, out of your belly will flow rivers of life. Dice el Señor, de tu uh, vientre llegarán ríos de agua viva. And this river was crystal flowing from the throne of God and of the Lamb. Y este río era como cristal uh, fluyendo del trono de Dios. This river of life is Jesus. Este río de vida es Jesucristo. It flows from the throne of God and the Lamb. Fluye del trono del Señor y... Cordero. El cordero. <laughs> That's all right, Patty. In the middle of its street, on either side of the river, was the tree of life. En el medio de cualquier lado de ese arroyo estaba el árbol de vida. The tree of life. El, el árbol de vida. You know, in the book of Genesis, uh, when they took of the tree, the fruit of good and evil, they sinned. Tú sabes, cuando tomaron en Génesis de el árbol de vida, uh, esa comida, ellos... El árbol de vida. malo y bueno. El árbol del malo y lo bueno. Uh, 
Era pecado. Entonces Dios los echa fuera del jardín. So that they could not eat of the tree of life. Para que no pudieran comer de ese árbol de vida. You know who that tree of life is? Ustedes saben quién es ese árbol de vida? Eternal life. Eterna vida. It's Jesus Christ. Es Jesucristo. There is life in himself. Hay vida en sí mismo. The, Jesus said that Jesus is the gate to life. Jesucristo dice que Él es la cerca de vida. You can be breathing, Tú puedes estar respirando, but without life. pero sin vida. Jesucristo es la cerca que nos guía a la vida eterna. Jesus said in Matthew 7, 13, Jesucristo dice en Mateo uh, 13, Enter by the narrow gate, entra por la cerca pequeña, For wide and broad is the way that leads to destruction. Porque ancho es el camino que llega a la destrucción. And there are many, many who go in by it. Y hay muchos, muchos que entran por ese camino. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life. Porque pequeño es la cerca que llega hacia la vida eterna. And there are few who find it. Hay pocos que hayan ese camino. When you find Jesus, cuando, you find life. cuando encuentras a Jesucristo, encuentras vida. And with him, there is no compromise. Y con Él no hay compromiso. There is no, compromise. no hay ningún compromiso. You have to leave your sin and follow righteousness. Tienes que dejar tu pecado y seguir la justicia. And it's simple to receive this life. Y es simple de recibir esa vida. The Bible says that we need to believe in Jesus. La palabra dice que debemos de creer en Jesucristo. And repent of our sin. Y arrepentirnos de nuestro pecado. The Apostle John, he wrote the whole Gospel of John. El Apóstol Juan, él escribió todo el uh, libro de Juan. In which he talks about the miracles of Jesus. En la cual él habla de los milagros de Jesucristo. And at the very end of the, the book, of the gospel, he fin, says this. Al final del de evangelio, él dice esto. These, these miracles are written. Estos milagros fueron escritos. That you may believe that Jesus is the Christ. Que tú puedas creer que Jesucristo es Cristo. The Son of God. El Hijo de Dios. And that believing, y que creyendo, you may have life in his name. Tú puedas tener vida en su nombre. When we put our faith in Jesus Christ, this life, this power, this life of Jesus is ours. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, esta vida puede ser de nosotros. And it will well up within us. Y eso um, fluirá dentro de nosotros. In John 4, 15, Jesus says, en, cuatro, en Juan 4, 15, dice, uh, 14, perdón, 14, but the water that I shall give him la agua que yo le daré, will become in him será en él, a fountain of water una fuente de agua, springing up uh, sobre saltando 
unto eternal life. Hacia vida eterna. Amen. 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 I want to finish with Jesus' words from John 8:12. Quiero terminar con las palabras de Juan 8:12. Jesus said, Jesucristo dice, I am. Yo soy. The light of the world. La luz del mundo. Remember what I was saying that life in Christ is light. ¿Se acuerdan cuando les decía que la vida en Cristo es luz? In him there is no darkness. En él no hay oscuridad. In him there is no death. En él no hay muerte. I am the light of the world. Yo soy la luz del mundo. He who follows me shall not walk in darkness. El que me siga a mí no caminará en oscuridad. But have the light of life. Pero tendrá la luz de vida. To have this life you must leave your darkness. Para tener esta vida tienes que dejar tu oscuridad. The darkness of sin. La oscuridad del pecado. I want to invite you right now. Quiero invitarte ahorita. Just to close your eyes. Que puedas cerrar tus ojos. And uh, take a moment to think about areas of your life that you need to repent of. Y toma uh, un tiempo para pensar en qué cosas necesitas arrepentirte. Gracias. And now just take a moment to ask the Lord to forgive you. Ahora tomen un momento para pedirle al Señor que los perdone. Confess your sins to the Lord. Confesen sus pecados hacia el Señor. One of the greatest blessings is to know what sin is. Una de las más grandes bendiciones es llegar a conocer qué es el pecado. So that you can know, you know, this, this way of Jesus. Para que tú llegues a conocer esta manera de Jesucristo. The way of life. La manera de vida. The way of light. La manera de la luz. The Bible teaches us what sin is. La Biblia nos enseña qué es el pecado. Sin is gossip. El pecado es hablar de otros. Lying. Mentir. Cheating. Robar. Sin is any sexual activity outside of a husband and wife. El pecado también es uh, sexo ilícito fuera de un matrimonio. Sin is uh, any type of witchcraft, the occult, new age, horoscopes, palm reading. El pecado también es este brujería, uh, lo oculto, uh, leer las manos, uh, el horóscopo. Sin is unforgiveness, hatred, resentment, grudges. El pecado es tener uh, odio, uh, resentimiento uh, contra otros, uh, el perdón, el falta de perdón. As Jesus forgives us, we must forgive others. Así como Dios nos perdona, debemos de perdonar a otros. So let's just take time to confess our sins. Hay que tomar tiempo para confesar nuestros pecados. Father God, forgive us. Padre Santo, perdónanos. Cleanse our hearts with the blood of Jesus. Limpia nuestros corazones con la sangre preciosa de Dios. I receive Jesus as my Savior. Yo recibo a Jesucristo como mi Salvador. I receive him as my life. Yo lo recibo como mi vida. He is my light. Él es mi luz. He is my salvation. Él es mi salvación. He is my eternal life. Él es mi vida eterna. Heaven is my home. El cielo es mi casa. 
Thank you, Jesus. Gracias, Jesucristo. I am forgiven. Yo soy perdonada. I declare I am free. Yo me declaro liberada. In Jesus' name. Nombre de Cristo. Amen. Salmo 110 Dios da poder al rey Mi Dios le dijo a mi señor el rey Siéntate a la derecha de mi trono Hasta que yo derrote a tus enemigos Que Dios te permita derrotar a tus enemigos Y extienda desde Jerusalén el poder de tu reinado Que tus soldados te juren lealtad sobre los cerros de Dios en el día de la batalla cuando salga el sol se renovarán tus fuerzas Dios ha hecho un juramento y lo cumplirá tú eres sacerdote para siempre como lo fue Melquisedec mi Dios está a tu derecha y siempre te ayudará cuando manifestó su enojo Aplastará reyes y gobernantes, juzgará naciones y por toda la tierra amontonará cadáveres. Junto al camino, el rey apagará su sed con el agua de un arroyo y así recobrará sus fuerzas. Salmo 111 Alabemos a nuestro Dios, ustedes, la gente honrada, únanse a mí para alabar a Dios de todo corazón. Grandes son las maravillas que Dios ha realizado. Grande es la alegría de los que se admiran al verlas. En todo lo que hace puede verse el esplendor y la grandeza que merece nuestro Dios el Rey. Su justicia es siempre la misma. Dios es muy tierno y bondadoso y hace que sus maravillas sean siempre recordadas. Dios da de comer al pueblo que lo adora y jamás se olvida de su pacto. Da a conocer a su pueblo sus actos poderosos y le dan en posición los territorios de otras naciones. La ley de nuestro Dios es verdadera. Podemos confiar en sus mandatos. Pues tiene valor permanente. Nacen de la verdad y de la rectitud. Dios dio libertad a su pueblo. Así afirmó su pacto eterno. Imponente es el Dios de Israel, el único Dios. Si alguien quiere ser sabio... Que empiece por obedecer a Dios. Quienes lo hacen así demuestran inteligencia. Dios merece ser siempre alabado. Salmo 112. Dios bendice a la gente buena. Alabemos a nuestro Dios. Dios bendice a quienes lo adoran. 
y gozan cumpliendo sus mandamientos. Los hijos de la gente honrada dominarán el país y serán siempre bendecidos. Tendrán en su casa muchas riquezas y siempre triunfarán en todo. Como son bondadosos, justos y compasivos, cuidarán a la gente honrada como una luz en la oscuridad. La gente buena es generosa, presta a quienes le piden y maneja bien sus negocios. La gente buena jamás fracasa, siempre se le recuerda con cariño. Nunca le asalta el temor de recibir malas noticias, pues confía en Dios de todo corazón. No tiene por qué preocuparse ni por qué sentirse miedo. Hasta mira con aire de rinfio a todos sus enemigos. Siempre que ayuda a los pobres, lo hace con generosidad. En todo sale triunfante y levanta la cabeza con orgullo. Cuando los malvados ven esto, se enojan y rechinan los dientes. Pero acaban por perderse los planes de los malvados. Siempre fracasará. Alabamos a nuestro Dios. Salmo 113. Ustedes los que obedecen a Dios, alábenlo. Sea siempre bendito nuestro Dios. Alábenlo a todas horas. Alábenlo ahora y siempre. Dios reina en las alturas y desde allí contempla los cielos y la tierra. Dios gobierna con poder sobre todas las naciones. No hay nada que se compare con nuestro Dios. A la gente pobre y humilde la saca de la miseria y le da un sitio de honor entre la gente importante. A la mujer que no tiene hijos le concede Dos alegrías, llegar a ser madre y tener un hogar. Alabamos a nuestro Dios. Salmo 114 Desde que los israelitas salieron de Egipto, de ese país extranjero, Judá llegó a ser el lugar donde Dios puso su templo. La tierra de Israel llegó a ser su dominio. Al ver a los israelitas, el mar les abrió paso y el río Jordán dejó de correr. Las montañas y las colinas saltaron como corderos. ¿Qué te pasó, mar? ¿Qué te les abriste paso? ¿Qué te pasó, río Jordán? ¿Por qué dejaste de correr? Y ustedes, montañas y colinas, ¿por qué saltaron como corderos? Tierra. Ponte a temblar en presencia de nuestro Dios. Él convirtió la roca en manantial. Él es el Dios de Israel. Salmos 115 Tú mereces alabanzas, Dios nuestro, y no nosotros. Tú mereces alabanzas por tu amor y tu fidelidad. Las otras naciones preguntan en son de burla. ¿Qué pasó con su Dios? Pero tú estás en el cielo y haces todo lo que quieres. 
Los ídolos de esas naciones son objetos de oro y plata. Son hechura humana. ¿Y qué es lo que tienen? Una boca que no habla, ojos que no ven, orejas que no oyen y narices que no huelen, manos que no tocan y pies que no andan. Gargantas tienen, pero no emitan ningún sonido. Iguales esos ídolos son quienes los hacen y quienes confían en ellos. Israelitas, pongan su confianza en Dios. Él nos ayuda y nos protege. Sacerdotes, pongan su confianza en Dios. Él nos ayuda y nos protege. Y ustedes que adoran a Dios, pongan en Él su confianza. Él nos ayuda y nos protege. Dios se acuerda de nosotros y nos llena de bendiciones. Bendice a los israelitas, bendice a los sacerdotes y bendice a quienes lo adoran. Sean o no gente importante. Que Dios añada bendiciones sobre ustedes y sobre sus hijos. Que los bendiga Dios, creador del cielo y de la tierra. Los cielos son de Dios y a nosotros nos confía la tierra. Los cielos son de Dios y a nosotros nos confió la tierra. Los muertos ya han bajado al mundo del silencio y no pueden alabar a Dios. Nos toca a nosotros alabarlo desde ahora y para siempre. Alabamos a nuestro Dios. Salmo 116 Yo amo a mi Dios porque Él escucha mis ruegos. Toda mi vida oraré a Él porque me escucha. La muerte me tenía atrapado, me dominaba el miedo de morir. Sentí una angustia terrible. Entonces le rogué a Dios que me salvara la vida. Mi Dios es justo y compasivo. Es un Dios tierno y cariñoso que protege a los indefensos. Yo no tenía quien me defendiera y Él vino en mi ayuda. Dios mío, Tú has sido bueno conmigo. Ya puedo dormir tranquilo. Me libraste de la muerte. Me sacaste las lágrimas y no me dejaste caer. Mientras tenga yo vida, siempre te obedeceré. Confío en ti, mi Dios, aunque reconozco que estoy muy afligido. Demasiado pronto he dicho que no hay nadie en quien confiar. ¿Cómo podré, mi Dios, pagarte todas tus bondades, mostrándome agradecido y orando en tu nombre? Y cumpliéndote mis promesas en presencia de tu pueblo. Dios nuestro, a ti te duele ver morir a la gente que te ama. Líbrame de la muerte, pues estoy a tu servicio. Llevaré hasta tu altar 
una ofrenda de gratitud y oraré en tu nombre en los patios de tu templo, en el centro de Jerusalén y en presencia de todo tu pueblo te cumpliré mis promesas. Salmo 117 Alabamos a Dios Naciones todas Pueblos todos Alaben a Dios Porque Él es un Dios Fiel Y nunca deja de amarnos Alabamos siempre A nuestro Dios Salmo 118 Dios nos ama Alabemos a nuestro Dios, démosles gracias porque Él es bueno. Él nunca deja de amarnos. Que lo repitan los israelitas, Dios nunca deja de amarnos. Que lo repitan los sacerdotes, Dios nunca deja de amarnos. Que lo repitan los que adoran a Dios. Dios nunca deja de amarnos. Perdida ya toda esperanza, llamé a mi Dios y Él me respondió, me libertó de la angustia. Dios está conmigo, no tengo miedo. Nadie puede hacerme daño. Dios está conmigo y me brinda su ayuda. Estoy seguro de ver la derrota de los que me odian. Vale más confiar en Dios que confiar en gente importante. Todas las naciones me rodearon, me rodearon por completo, pero Dios me ayudó a derrotarlas. Me rodearon como avispas, pero ardieron en el fuego como espinas. Dios me ayudó a derrotarlas. Me empujaron con violencia para hacerme tropezar. Pero Dios vino en mi ayuda. Dios me da fuerzas. Dios inspira mi canto. Dios es mi salvador. Los justos en sus casas repiten este grito de alegría. Dios con su poder ha alcanzado la victoria. Alabamos su poder. Aunque no quiero morir, quiero vivir y seguir hablando de lo que Dios ha hecho. Él me castigó con dureza, pero no me entregó la muerte. Ábreme paso, puertas del templo de Dios. Por ustedes solo pasan los que Dios considera justos. Ábreme paso, que quiero darle gracias a Dios. Gracias, Dios mío, porque me respondiste y me salvaste. La piedra que rechazaron los constructores del templo ahora es la piedra principal. Esto nos dejó maravillados, pues Dios es quien lo hizo. Hagamos fiesta en este día, porque en un día como este Dios actuó en nuestro favor. Dios, Dios mío, danos tu salvación. Concédenos tu victoria. Bendito el Rey que viene en el nombre de Dios. Desde su templo, los bendicimos a todos ustedes. Dios es nuestra luz.
llevemos flores al altar y acompañamos el pueblo de Dios. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias y alabo tu grandeza. Alabamos a nuestro Dios, démosle gracias porque Él es bueno, Él nunca deja de amarnos. Proverbios 12. Haz el bien y vivirás. Quien ama la corrección también ama el conocimiento. Hay que ser tonto para no aprender del castigo. To learn you must love discipline. It is stupid to hate correction. Al que es bondadoso, Dios le muestra su bondad. Pero al que es tramposo, Dios le da su merecido. The Lord approves of those who are good, but he condemns those who plan wickedness. <clears throat> Let us move on to the Passion Translation for a little more clarity on these. And on the Spanish, we're doing the... I don't know what we're doing in Spanish. One of the translations is T-L-A-I. All right, this is so we can be familiar with both languages. And actually, it's for our subconscious mind to... Uh, to turn these two scriptures, these two uh, chapters, in thinking, thinking in Spanish and thinking in English, and doing an exercise to uh, raise the intuition, raise the uh, understanding. All right, here we go. This is the uh, verse 2 in Spanish. Al que es bondadoso, Dios le muestra su bondad, pero el que es tramposo, Dios le da su merecido. Ahora vamos a mirarlo en inglés. If your heart is right, favor flows from the Lord. But a devious heart invites his condemnation. Número tres. La maldad no es apoyo seguro. La bondad es una base firme. You can expect success by doing what's wrong. You can't expect success by doing what's wrong. But the lives of his seekers are deeply rooted and firmly planted. Number four. La buena esposa llena de orgullo a su esposo. La mala esposa le arruina la vida. The integrity and strength of a virtuous wife transforms her husband into an honored king. But the wife who disgraces her husband weakens the strength of his identity. La gente buena 
hace planes justos, la malvada solo piensa en engañar. engañar. The lovers of God are filled with good ideas. The seekers of God that are noble and pure, but the sh the schemes of the sinner are crammed with nothing but lies. Cuando habla la gente malvada, tiende trampas mortales. Cuando habla la gente buena, libra a otros de la muerte. Number six. The wicked use their words to ambush and accuse. But the lovers of God, the seekers of God, speak to defend and protect. Número siete. Caen los malvados y termina su existencia. Solo queda con vida toda la gente buena. Number seven, the wicked are taken out, gone for good, but the godly family shall live on. Ocho, el sabio se le alaba por su sabiduría, el tonto se le desprecia por su estupidez. Eight, everyone admires the man of principles, but the one with a corrupt heart is despised. Nine, nueve, más vale pobre acompañado que rico abandonado. 9. Just be who you are and work hard for a living, for that's better than pretending to be important and starving to death. Número 10. Los buenos saben que hasta los animales sufren, pero los malvados de nadie tienen compasión. 10. A good man takes care of the needs of his pets, while even the kindest acts of a wicked man are still cruel. Once, el que trabaja la tierra siempre tiene comida de sobra, pero el que sueña despierto es un gran tonto. Eleven, work hard at your job and you'll have what you need. Follow a get-rich scheme, but nothing but a fantasy. Número doce. Los malvados son esclavos de sus males deseos, pero los buenos son como árboles que dan mucho fruto. Twelve. The craving of the wicked are only for what is evil, but the righteous is the core motivation for the seekers of God, and it keeps them content and flourishing. All right, I'm going to switch back to the... Uh, the other, the other Bible I was using, New Living Testament. All right, 13, número 13. Los malvados caen en la trampa de sus propias mentiras. Los buenos triunfian sobre el mal. 13, the wicked are trapped by their own words. But the godly escapes such trouble. 14. Cada uno recibe lo que merecen sus palabras y sus hechos. 14. Wise words brings many benefits and hard work brings rewards. 15. El tonto está seguro de que hace lo correcto. El sabio 
hace caso del consejo. 15. Fools think their own way is right, but the wise listens to others. Dieciséis. Los tontos fácilmente se enojan, los sabios perdonan la ofensa. Sixteen. A fool is quick-tempered, but a wise person stays calm when insulted. Diecisiete. La gente honrada siempre dice la verdad, pero el testigo falso dice puras mentiras. An honest witness tells the truth. A false witness tells lies. Dieciocho. El que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Dieciocho. Some people make cutting remarks, but the words of the wise bring healing. Diecinueve. El que dice la verdad vive una larga vida. El que solo dice mentiras no vive mucho tiempo. A truthful words stand the test of time, but lies are soon exposed. 19. 20. En la mente de los malvados solo hay engaño. Entre lo que aman la paz reina la alegría. 20. En la mente de los malvados solo hay engaño. Entre los que aman la paz reina la alegría. Deceit fills hearts that are plotting evil. Joy fills hearts that are planning peace. 21. El bueno no sufre ningún daño. El malvado, los males, le llegan juntos. 21. No harm comes to the godly, but the wicked have their fill of trouble. 22. Dios no soporta a los mentirosos, pero ama a la gente sincera. The Lord delights, detests lying lips, but he delights in those who tell the truth. Si realmente eres sabio, no presumas de lo que sabes. Solo los tontos se jactan de su estupidez. The wise don't make the show of their knowledge, but fools broadcast their foolishness. 24. Trabaja y triunfarás. No trabajas y fracarás. 24. Work hard and become a leader. Be lazy and become a slave. 25. La angustia causa tristeza. Pero una palabra amable trae alegría. La angustia causa tristeza. Pero una palabra amable trae alegría. 25. Worry weighs a person down. An encouraging word cheers a person up. 26. El buen amigo da buenos consejos. El malvado se pide su maldad. The godly give good advice to their friends. The wicked lead them astray. 27. El perezoso se queda sin comida. El trabajador la tiene en abundancia. 27. Lazy people don't even cook the game they catch. But the diligent make use of everything they find. 
28. Hacer lo bueno da larga vida. Haz el bien y vivirás. 28. The way of the godly leads to life, but the path does not lead to death. The way of the godly leads to life. That path does not lead to death. El buen amigo da buenos consejos. El malvado se pierde en su maldad. 27. El perezoso se queda sin comida. El trabajador la tiene en abundancia. 28. Hacer lo bueno da larga vida. Haz el bien y vivirás. Amén.